0: Raadio saade Räägime Asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Tere tulemast, raadio raadiosaadet Räägime asjast, me räägime asjast Tere Raadios, Ring FMis Ruut FM's Pere Raadios, igal pühapäeval kell 11 hommikul, kordus on õhtul kell 9 eetris ja internetist muidugi igakel kui süda lustib. Täna on Stammi stuudios Studios, Mart Helme, mina Martin Helme ja võtame saate teises pooles telefonile Jaak Madisoni, et rääkida prantsuse valimistest ja sellest, mis eelnes ja mis on järgnenud ja mis hakkab saama aga teiste teemadena räägime me Eesti, Eesti valitsuse poliitikast seoses Ukrainaga Ja eelkõige kõikidest neist võldspoosidest, mis meil siin on, ja räägime ka sellest lisaeelarvest, mis on esitatud. Eh, nii et sisepoliitika vallas siis eh, hoidke piip ja brillid. Viimastel päevadel on paar head eh, nupukest ilmunud, mis ma ei ole kindel, et inimesi no, nagu raputaks nii palju kui vaja oleks. Üks nupukene oli see, et Eestis on kasvanud rekordtasemele naftatankerite business ainult et need naftatankerid just kui ei tule kuskilt ja ei lähe kuskile ainult vahepeal tulevad laevad Eestis nafta maha ja siis kaovad ära Peterburi poole ja tulevad sealt täislastiga jälle tagasi aga ametlikku retoorika järgi Eesti on riikes mitte kes on lõpetanud igasuguse energia ostu Venemaalt ja, 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 ja kaasiga sama lugu et meile räägitakse kuidas meie vene kaasi ei osta Ja võtame siin tohutult poose ja, ja Eesti peavolumeedia sõimab muidugi nii nagu alati, kui Eestis on süüdi kõikides asjades ekre, siis Euroopas ja maailmas on süüdi kõikides asjades orban et lugesin mingisugust skandaalist nördimusest nõretavad pealkirja, et Orban maksab rublades vene kaasi eest. ja noh, muidugi siis kahe suupoolega sõimatud milline vene sõber on Orban aga kui siis hakata lugema mõnda teist uudist kuskilt kõrvalt, siis tuleb välja et sakslased maksavad rublades ja kreeklased maksavad rublades ja loomlased maksavad rublades ja austrlased maksavad rublades ja prantslased maksavad rublades ja, ja tuleb välja, et tegelikult Kui natuke koukida, siis Eesti ka maksab rublades. Ainult kaks riiki on, kes ei maksa rublades. Üks oli Poola ja see, sellel
0: keeratigi kraanid kinni, ja teine oli Bulgaaria. Suures Bulgaarias on praegu siseporiltik kriis, ja Bulgaarias nõuavad töölised. Töölised nõuavad, et valitsus peab lõpetama, selle peab taastama kaasidarned, sest vastasel korral tabab Bulgaaria majandust tõsine kollabs. Nii et,
1: aga mida see meile kõik räägib? See räägib meile eelkõige kahepalgelisusest. Ta räägib sellest, mis sugune arulage ja, ja valelik propaganda meid igapäev Meid pommitab, sõnaotses otses metas meid pommitab. Milliste depoosidega sõja prinses kaja käib välismaal ja noomib sakslasi. tuleb välja, et meie oleme tegelikult need, kes seda naftat Saksamaale vahendavad.
0: Noh, sõjaprinsess on, noh, ma, ma midagi ei saa parata, ma olen jällegi irooniline ja otse ja nagu ma olen ja noh, eks te lööge mind jälle risti, aga see valitsus koosneb meil pioneeri juhtidest. pioneeri juhtidest. kes on võimelesed kommunikeeruma avalikusega ainult loosungite vahendusel ja Eestis on juhtunud midagi hirmsat. Ja, ja see hirmus hakkas süvenevalt juhtuma juba koronakriisi ajal. Ehkki enne seda ka olid ilmingud, aga sisse süvenes, aga nüüd on see saavutanud juba no, täiesti hullumeelsed mõõtmed Meil ei ole enam mitte ühtegi riiklikku institutsiooni ega sellest töötavad inimest, aga ka väga paljusid eraorganisatsioone ja sellest töötavad inimesi, kes vabatahtlikult ei oleks hakkanud propagandistideks Meil sõjaväelased tegelevad propagandaga politseinikud tegelevad propagandaga. Am riigiametnikud tegelevad propagandaga. Absoluutne enamus poliitikutest tegelevad propagandaga. No teadlased. Teadlased tegelevad propagandaga. Ajakirjanikest ei maksa üldse rääkida. Ma olen seda ise oma mõttes võrrelnud autoimuun haigusega. Et see on organismi immuunsustõrge organism ise on tekitanud, see on organism on antud juhul riike rahvas on tekitanud endale autoimuun haiguse mis on täielikult paigast ära lükanud imuunsüsteemi ja selle üheks kõige valusamaks, kõige hirmsamaks pigemas perspektiivis ilminguks on see, mida meil, mis meil toimub poliitikaga. Meil lihtsalt tapetakse rahvusriik. Iga päev saabub Eestisse umbes pool tuhat ametlikult, ja ametlikult, aga mitte ametlikult veel lisaks, umbes pool tuhat, ehk kokkuvõttes võibolla umbes tuhat Immigranti, kui kaua meil on rahvas, rahvastik kasvanud ametlike andmetele, ametlike andmetel viimase kahe kuu jooksul 2 ja 3%, 2,55%. Kui kaua peab see rahvuskehand, see rahvusriik, see keel, see rahvuskultuur sellele survele vastu. Iimesed, no. Kas te saate sellest aru, aga lisaks. Rahvaseasa armastatud kaja kallas tegelikult kogu oma poliitilise liiniga, kogu oma marionett poliitilise liiniga, mis saab kusagilt vihjeid, et te võiksite nii teha ja tormab pioneeri juhine kohe seda tegema, viib Eesti sõtta. Uskuge mind, inimesed, ta toob sõja Eestisse. Mul ei ole selles kahjuks mitte mingit kahtlust, ja, ja, ja no, loomulikult nüüd kukuvad kõik kriiskama, vas vasakpoolsed liberaalid ja muud, kuidas, kuidas ma, no, ei, ei, ma. Ei, midi, ei ta nad tahavadki seda ju. Nemad,
1: ne ne need, need samad propagandistid, pioneerijuhid, need samad äh, täielikult äh, no, igasuguse professionaalsuse minetanud äh, te teadlased, ametnikud, nende meelest see kõik on õige. Ukraina sõda ongi meie sõda, seal no, nemad ei näe vahet. Kui Ukraina sõiditakse, no see, see retoorika on ju tänasel päeval täiesti igapäevane. Eesti on ka sõjas. Juba no, praegu me mentaalselt. No. Esimese
0: stuudios, kus sa käisid ja kus, kus saate juht, kes oleks pidanud olema tegelikult mitte hakkama saanud reformi esindaja ja asemelt setteha, kujulise puldi taga. Ma pean silmas kuske, Andres Kuuske, sulle nelja ealaga selge, Ja sõitis, no, minetades täielikult saatejuhi professionaalse erapooletuse? Ei, no, saade läks käest ära, sellepärast, et saates oli kuue osale ja
1: kahe saatejuhi asemel kaheks osalejad, aga lasta olla, ma tahtsin selle, selle propagandismi juurde tagasi tulla, et meie kaudu toimub. Plahvatuslik ääri. Meie ääri. Meie jätkuvalt tegelikult ostame läbi Soome ja läbi Läti ja ma ei tea, mis kohtade kaudu veel, Venegaasi. Peame kõigile loenguid sel teemal. A, a selleks, et mitte rääkida sellest, selleks, et mitte vaadata tõttu. Nende, no, nende, nende nagu väga tõsiste ütleme siis lahknevustega oma poliitilistest deklaratsioonid selle asemel tegeletakse meil kõige ehedama asendustegevusega U ja, ja, ja elatakse ennast välja Anne Veski peal või, või Ukusuviste või, või, no, või Netsaajeva peal või Mart Helme peal et no, miks nemad ei ole ikka veel kuulutanud Slava Ukraina või ma ei tea mis iganes kohustuslikud loosungid on millega tuleb igal hommikul üles tõustaja. Hõigata nii, et kõik ikka näeks ja kuuleks, ja vihkamisminutitel üle käia need kollektiivis. Et selle asemel, et tegeleda päris asjadega, selle sama plahvatuslikult kasvanud naftatransiidiga või, või, või nende, nende teemadega või, või ka 9. mai no katastroofiga, mis meie suunas veereb, julgeoleku teemalise katastroofiga, mis meie suunas veereb. Selle asemel siis tegeletakse meil absoluutsete pseudo-teemadel skandaalikeste puhumise ja, ja pikali pildumisega. Selle asemel, et rääkida reformierakonna seotusest rahapesuga, nokitakse ma ei tea, Kert
0: kulu hüvitiste kallal. Et, et noh, Aga vaad, see on see oluline muu. Ei räägita sellest, et kõik peale meie erakonna saadikute lisivad kuluhüvitis autosid ostavad endale nelja aastaga auto välja kõik peale meie fraksioonisaadikud. Ei, no... Samuti ei räägita sellest, et kuluhüvitisi on kuri tarvitatud selleks, et hüvitist eest saadikud jällegi koalitsioonisaadikud tasandaksid mm, inflaatsiooni. Kuluhüvitist eest on ostetud münte. Nii, nii nimetatud meene all on ostetud meeneid kuldmünte. No ma tahan teada, kellele neid meeneid on jagatud. Ja huvitav küll, käivad ajakirjanikud paar korda aastas kogu neid aga
1: sellest uudist ei tule. Sellest, sellest kurid jo teateid keegi, kellelegi ei kirjuta, et no, need on kõik asendustegevus või pseudotegevus, kui me anname sellele hea tahtliku selgituse, aga tegelikult on need, no, inimeste massiivne lollitamine, et mitte märgata seda, et sul sisuliselt maja põleb, siis tegeletakse mingisuguse, no, mingisuguse totaalse nina nokkimisega, mida ja, küll, no, nüüd tavapärases poliitilises, kliimalt võiks isegi ju endale lubada, et noh, tuleb, ega ma ei õigusta, no, nii mõnigi teema on võibolla täiesti põhjendatud teema avalikuses ka arutada, aga need ei ole, aga nende teemade arutelu ei ole antud juhul mitte sellepärast, et inimesed tahaks nendel teemadel arutada, vaid need on tehtud selle jaoks, et juhtida tähelepanu mujale mingitelt palju
0: tõsisematel teemadel. Meilt nõuabki praegu julgust teistsugust juttu rääkida, ausat juttu rääkida sellest, et me ei ole mingid putinistid, aga me hoiatame rumala marionetlikku käsutäitmise ja totrusteest, mis toovad Eestile õnnetuse kaela. No ma ütleme veel korda, et selle asemel, et küsida ikkagi, miks reformierakond
1: aasta kümneid takistas Eesti riigikaits, et miks reformierakond on aasta kümneid takistanud näiteks LNG terminali tegemist, et hoida meid Vene kaasiga totaalses sõltuuses, miks reformi aasta kümneid on takistanud rahapesu uurimist. Esimene asi, kui valitsusse sai, et need on ju kõik seosed Venemaaga, mis on selle põhjuseks. Et mitte rääkimiseks on vaja luua kõrvale mingisugune herne hirmutis, keda siis peksma minna. Ja, ja, ja no ütleme siis meie erakonnast, sinust, minust ja, 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 ja mingitest Mingitest loome inimestest, kes ma arvan, et oma igapäeva elus poliitikaga lihtsalt ei tegele, ei peagi tegelema. See on normaalne ühiskond, kus sa ei pea igapäev poliitika peale mõtlema, et, et jumale eest, et ega ma nüüd ei ole valel seisukohal. Vabas ühiskonnas ei ole sellist asja nagu vale seisukoht. Et neid, neid nii-öelda herne hirmutisi tekitatakse selle jaoks, et jumal eest mitte päris asjadega rääkida, aga sa ütlesid, et Reformijärgond tahab Eesti sõtavi ja ma olen täiesti nõus. Esiteks arvestame seda, et sõja ajal valimisi ei toimu. Sõja ajal põhiseaduse järgi valimisi ei toimu. Ma arvan, et reformi erakonnale see mõte väga meeldib. Ma arvan ka keskerakonnale ei ole selle vastu midagi, sest et kui me vaatame, kus on keskerakonna toetus, praegu paremaks ta minna ei saa järgneva aasta jooksul, pigem kefemaks, Ja siis neile ei ole midagi selle vastu, kui no, keerulised kriisiolud lihtsalt lükkavad edasi natuke valimisi. Ja, no, ja ja see retoorika, mis sinna juurde käib, ongi see, aga me juba oleme sõjas. Et, no, lihtsalt me juba oleme sõjas. Kus juures see, mida toimub, mis toimub praegu imigratsiooniga, minu mõelest tekitab meile oh, kodusõjaks. Selle pärast, et need, kõik need lood sellest, kuidas meil tuleb põhiosa imigranti Põhja Ukraina, nii öelda ukrainlasi tuleb üle ida piiri siis need ei ole tegelikult ukrainlased. noh, no tuleb öelda välja selge sõnaga, need ei ole ukrainlased, need võivad olla ukraina passidega inimesed, need võivad olla Donbassist pärit inimesed,
0: aga nad ei ole ukrainlased. Need on, politsei on öelnud, et masiliselt UHI uute Ukraina passidega. Aga kes need UHI uued Ukraina passid välja andis? Kas need anti välja Donbassis, anti need välja, ma ei tea, Ukraina võimude kontrollial oleval teritoriumil, aga võibolla need anti välja ka Venemaal.
1: Ja, ja see on hübriid sõja osa. Ja kui meie julgeoleku asutused, kes tegelevad sõna otseses mõttes praegu sellega, et ähvardavad eestlasi, et ärged ei jumala eest julgege 9. mail midagi teha või öelda või lippu näidata, sest et nemad käsitlevad seda provokatsioonina, no, no, see, on, no see, on, see on nii skandaalne. Ja sellest jälle ajakirjandus ei räägi. Vastupidi no.
0: ajakirjandus keerab selle pea peale ja, ja hakkab naeruvääristama seda. Ei, no, ajakirjandus ütleb, et me ei valetame. Meie just nagu valetaksime seda, et elmar Vaher on öelnud, et ta ei soovi, et tekiks olukord, kus politsei peab kellelt Eesti lippu ära võtma. Kulla sõber, kulla elmar! 30 aastat on olnud Eesti vabariiki pärast Nõukogude liidu lagunemist ja sa tuled meile rääkima, et Eesti vabariigi teritoriumil ükskõik mis kella ajal, kõik, mis kohas ei tohi Eesti lippu kanda ja politsei peab selle Eesti lippu ära võtma, aga kui tuleb Georgi Lindikesega keegi, siis politsei vestleb temaga.
1: No nüüd me näeme, nüüd me näeme, miks, nüüd, ma loodan et nüüd saavad need inimesed aru, kes hakkasid turtsuma ja, ja, ja puhisema, kui ma hääletasin selle sümbolite seaduse vastu või meie erakond sellele poolt kus seal ei ole
0: mingit set tähte, mingit Georgi Linti mingit üheksandad vaid mitte midagi ei ole seal seal on nii uduselt
1: kirjutatud ja ma ütlesin kohe, et me ei saa seda toetada pärast, et sellega tullakse kallale, ei minda kallale Eesti lippul, on seda kallale otses mõttes on jõelnud.
0: Tänu sellele seadusele nemad nüüd saavad seda teha. Ja vaad silmakirjalikus ja mis sugune ulgumine hammaste kiristamine oli, kui Varro Vooglaid ütles selge sõnaga selle lippual tehakse praegu niisugusi sigadusi, et tal hakkab juba villand saama. Siis oli tema jälle Putini agent. Ja siis, me, siis pandi talle sõnu suhu asja, mida ei ole
1: olnud. Täiesti teadlikult ja tahtlikult tõlgendati tema mõtet no, absoluutselt vääralt ja, ja, ja siis peksti selle väär tõlgenduse eest. Aga nüüd me näeme, et täna on Eesti valitsus, ei pane mitte Eesti lippurinda, vaid paneb Ukraina lippurinda ja toob Eestisse venelasi. Ja siis ütleb, et Eesti lippuga ärge ringi käige. Ja seda peetakse, ma ei tea,
0: kuidagi patriootlikuks valitsuseks. Aga juba on hakatud süüdistama inimesi viha õhutamises, sallimatuses ja, ja Venemaa toetamises, kes on öelnud, et nemad neile ei meeldi, kui kusagil on ainult Ukraina lipp, et nad tahaksid, et tingimata Ukraina lipu kõrval oleks ka Eesti lipp. See on juba viha õhutamine see on juba Venema toetamik mida, mida Maris Lauri tahab
1: kriminaalgaristatavaks teha mida reformierakond on tahtnud korduvalt et, et kui sa ütled et ma tahan, et Eesti lipp ka lehviks Eestis siis, siis saab sind vangi panna kui, kui viha Vihakõne seadus vastu võetakse, siis saab siin sellise asjast vangi panna. Ja, ja nüüd me oleme siis selles, selles riigis, kus, kus reformierakond on üle 30% populaarsuse peal väidetavalt, kui me usume küsitlusi.
0: Ja noh... raskem on uskuda. Üha on uskuda ma loen aga... kommentaare ja, ja no, mitte kogu aega, kaega ka ajalt. Ja ma ütleksin, et inimestel nende olme raskuste taustal, mis üha süvenevad ja need süvenevad jätkuvalt ja, ja üha kiirenevas tempos on ikkagi päris tõsine paha meel nii kajakallase vastu personaalselt, kui ka reformierakonna ja praeguse valitsuse vastu ju saavad
1: reformierakondlased ja, ja neid, siis niidi otsus äh, riputatavad äh, riputavad süvariklased ju sellest ka aru, et ega see reformierakonna populaarsus ei püsi. Ta ei saa püsida. No see lihtsalt ei ole võimalik. See äh, Läheb võibolla kuu, läheb võibolla kaks, aga ta ei saa püsida. Ja, ja selleks, et, et nii-öelda lahendada ära, siis see probleemis seal tuleb. Sest ei lähe reformierakonna häälet et kõik ei lähe Eesti 200 taha tagasi. Ehkki seda on ka rõõm vaadata, kuidas Eesti 200 läheb kefemini. Ei lähe kõik sotside taha tagasi. Ehkki seda on ka rõõm vaadata, kuidas sotsid põhimõtteliselt no, põhimõtteliselt võitlevad ellujäämis võitlust praegu et, ja ei lähe nad ka kõik RF keskerakonnale ehki see on üldiselt Eesti poliitikas suhteliselt tavapärane reegel et esimeses järjekorras kolivad parteide toetajad ära, kui nad petuvad oma erakonnas nad kolivad mõne koalitsiooni erakonna taha et nad nii-öelda üle rindejoone või poolt nad ei vaheta, aga ei lähe sinna kõik, et küll tulevad osad ka meile esiteks me oleme olnud seal piisavalt palju kõrgel, et need inimesed, kes vahepeal on kuskil majal läinud, tulevad tagasi. Teiseks ma arvan, et terve hulk inimesi, kes varem ei ole meie poole, vaadand hakkavad ikkagi ühel hetkel ka vaatama meie poole. Ja selle vältimiseks keeratakse järgnevatel nädalatel ja järgnevatel kuudel ja eriti ma ennustan see 9. maiga. Noh, noh, propagandas nii põhja kui üldse võimalik on saada sellest ma hoiatan inimesi, et noh, see, 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 see röökimine, mis hakkab tulema meediast eh, inimeste suunal meie kohta või meie mustamiseks, noh see saab olema eh, noh enneolematu ma arvan ja, ja mõte on sellel kõigel see, et Et igal juhul ära hoida, et selle kukkuva reformierakonna tagant inimesed ei tuleks meie juurde. See on nende eesmärk. Ja, ja, ja noh, muidugi, ma ütlen veelkord, mina arvan, et reformierakonnased ei näe mingit probleemi selles, kui Eesti sattubki sõtta. Ja, ja, ja Putin ütles sõna selge, väga selge sõnaga välja, need, kes sekkoodu Ukrainasse, neid Venema peab sõjas osalejateks ja käsitleb öö, sõja osapooltena. Ja mõni päe Viljam ütles, ja nende jaoks on Venemal varuks... Ja, ja nüüd nagu korraks kogu selle slaava Ukraina ja, ja me kõik oleme head inimesed ja, ja me keegi ei taha rääkida ja, ja noh, kui sa kahtled hetkegi selles, et Ukraina igaljuhul võidab ja kahtled hetkegi selles, et kallase valitsus on, sõjaprinsessi valitsus on olnud kõige eeskujulikum kehtestaja siis need inimesed korraks võiks ju mõelda, et kas me tahame? et me oleksime Moskval esimeste hulgas, kellele õpetuseks teistele
0: tehakse karistuslöök. Me oleme küll ühes saates arutanud, et Soome ja Rootsi liitumine Natoga põhimõtteliselt julgeoleku poliitiliselt oleks meile väga kasulik. Olekski, kui oleks, ütleme sellised tavapärased. Tavapärased ajad, aga ei ole enam tavapärased ajad. Briti luure väidab, et Putin kavatseb lähiajal võibolla 9. mail kasutades seda võidu ja eufooriat ja, ja kõikuseid paraade ja pidulikusi öö, oma eri operatsiooni ümber nimetada sõjaks. Kui ta nimetab selle ümber sõjaks, siis on tal vabamad käed, ta saab läbi viia üldmobilisatsiooni. Ta saadab Ukraina vastu mitte enam mingisuguse piiratud kontingendid, pataljonid seal lahingugruppe, vaid ta läheb peale kogu jõuga. Aga ta läheb peale ka mitte ainult Ukrainale, vaid ta läheb peale ka nendele, keda ta tahab kasutada hirmutamiseks läänele aga võib võibolla ka hirmutamiseks Soomele ja Rootsile vaadake, mis juhtub ja vaadake, kas NATO kaitseb teid kui te NATO liikmeks astute ja selleks tuleb valida sobiv vastane ja sobib vastane on Eesti no jah, neid sobivaid vastaseid võib olla mitu, aga võib olla Moldova, võib olla... Moldova ei ole NATO's no jah, selge, et no... no on sanaga. vaja tõestada Soomele eelkõige Soomele, et NATO sind ei kaitse, näed Ma teen, võtan narva ära. Ma võtan hiiuma ära. Mis juhtub? Kas tõesti Biden kaitseb iga jaladeid NATO teritooriumi? No vaatame, vaatame. järgmisena, mul on tuuma nupsini. Ma olen ka no, üsna pessimistlikult või murelikult meelestatud, et minu
1: meelest Eesti tänane valitsus, kas teadlikult ja tahtlikult või siis puhtastama pioneerilikust idiotismist, rumal, puhtast rumalusest, ütleme, kasutab Ukraina sõda ära selleks, et ärbelda ja selle ärplemise abil tõsta oma parteilist protsenti. No see on minu mõelest tänane reformierakonna ja kaja kalla see, see moodusoperandi, moodus et ärbelda nii palju kui võimalik on. Välismeedias, Eestis, Venema suunal, sest see on populaarne. anmata endal aru, mis on selle väga kõrge riskiga tagajärjad. Isegi kui me ütleme, et risk Venema rünnakuks on, ma ei tea, ühe no, protsendine, et no ei ole 50-50, et no siis tuleks ju neid riske väga tõsiselt kalkuleerida, mitte paugutada igapäev, laiata lihtsalt igapäev ja samal ajal, mis on nagu kõige õudsam, samal ajal lasta riiki sisse voolata kümneid tuhandeid ennast ukrainlaseks nimetavaid Venelasi. No sisuliselt kontrollimatud aastage inimesega. Ja. Oli prongsioide 15. aastapäeva puhul erinevaid siin meedia erinevaid saateid ja meenutusi asju ja, ja mida öeldi oli see. Vahetult enne prongsioid väga suures koguses hakkas Eestisse saabuma venelasi. Väga suures koguses hakkas siia saabuma inimesi, kes, kes tulid turistidena, kes tulid siia, ma ei tea sugulastele küll, kes mida. Ja, ja nende nii-öelda korraldajad, koordinaatorid, need ei olnud need ei olnud kohapealsed inimesed sugugi mitte. Koha peal oli ka oma võrgustik, aga see võrgustik käivitati väljast poolt tulnud inimeste olid... ja, ja nüüd on meil viimased kaks kuud on Eestisse voolanud üle nel... 45 000 inimest varsti. 45 000 inimest, ja nende hulgas on naisi, lapsi, kes on sõna otses mõttes pommidalt põgenenud, aga Me ei ole mitte kedagi nende taustast kontrollinud, mitte kedagi nende taustame ei tunne, ei tea. See, et neil on Ukraina pass, ei tähenda mitte midagi. Ukraina passi saab viinapudelist põhimõtteliselt endale.
0: Vene uudistes raporteeritakse pidevalt, kuidas venelased on annud raketilööke ja muid lööke Ukraina vägede koondumist kohtade pihta, ja mõnikord on ka seal numbrid ära toodud, kui palju on tapetud. No, kui tõsiselt need numbrid võtta, saad saama omati teema muidugi. No Leo ütleb, et jaga kolmega. Jah, noh, no, okei. Okay. Ja aga me nagu nad ütled, et 160 inimest sai surma no aga me kolmega, eks ole no, olgu, aga noh, need on kaotused aga nende hulgas on ka pidevalt välisriikide nii-öelda A mis juhtus nüüd reedel? reedel oli meil president Karise juures koos riigikaitse nõukogu ja seal võeti vastuotsus saata Ukrainasse demineerijad demineerijad ei ole vabatahtlikud Demineerijad on meie riigi sõjaväelased, kes saadetakse Ukrainale appi. See on sisuliselt Eesti riigi ametlik sekkumine sõjategevusse Ukrainas. Ja Putin on selle kohta öelnud, et sellisel puhul vastulöök saab olema välk kiire ja otsustav kas ta on niisugust asja, nagu mõned demineerijad peab sellise välkkiire ja otsustama... Aga,
1: aga see ei ole pisiasi, sest et see on ju suurema poliitika üks väike tahk. Me oleme sinna saatnud relvi, me oleme sinna saatnud laskemoona, me oleme sinna saatnud igasuguseid asju. No, ma ei hakka isegi rääkima sellest, milline võrgustik erinevaid luurejaid, Sibli ringi, Ukrainas, kes, kes Eestis esinevad
0: ekspertide nime all... Ei ole ei olemas sellist asja, nagu ekspertide. Ja kõik luurejad. Kõik keda ma kuulan, isegi kui nad ühe kolmandi kuulatuses räägivad asjaliku juttu, siis kahe kolmandi kuulatuses räägivad propagandat.
1: Aga ühesõnaga selles mõttes, et need demineerijad de de ei ole lihtsalt üks isoleeritud aspekt, vaid, vaid Eesti on no, üks, ja me oleme ka rahalises mõttes neid suhtena skp sse on Eesti kõige võimsam toetaja Ukrainale olnud üldse. Rahalises mõttes relvastuse mõttes, me oleme oma riigi, rahva ja majanduse suurust arvestades olnud kõige toetajad. suuremad toetajad. Suuremat kui USA. Ammu ilma suuremat kui USA, suuremad kui No, üks kõik milline teine riik isegi poolast suuremad et, see, see, ja, ja kui keegi arvab et Moskvas seda ei märgata et, et Moskvas, see, see, see Facebookis liikunud tabel Moskvas, see ei ole seinale jõudnud, no ei ole kahjuks niimoodi, näe märgatakse küll ja, ja on, on, on hiinlastel on ütlemine, et tapa kuked hirmutada ahvi või ameriklastele no, ütlemine, et kui tahad, eh, tahad lüüa koera, siis vali välja üks väiksem et eh, teisi koeri hirmutada et, et noh kas, kas nagu tänane valitsus ja sellele valitsusele hurra optimismiga vastu rinda taguv meedia ja ära hullutatud avalikus annab endale aru
0: et, et selline, selline poliitika on, on meile eksistentsiaalselt väga ohtlik mina tahtsin kesitada selle küsimuse kõikidele kuulajatele et kallid inimesed Mõelgeme mõelge nüüd täiesti rahulikult hingame sisse ja loeme kolmeni ja mõtleme rahulikult, mis on ühe valitsuse ülesanne ja mis on iga riigi välispoliitika ja kaitsepoliitika esmane eesmärk. Selleks on selle riigi hoidmine eemal sõjast. See on iga valitsuse esmane ülesanne. Hoida oma rahvas ja riik eemal sõjast. Tagada välispoliitika ja kaitsepoliitika ka see, et riik ei sattuks sõtta, et ta on piisavalt tugev, et ta on piisavalt heidutav või ka piisavalt ebahuvitav. Et, et teised, kes võivad olla potentsiaalsed vastased, ei ründaks teda. Minu arvates, mõelge nüüd veel kord järele hingake sisse ja lugege kolmeni, minu arvates teeb praegune valitsus kõike täpselt vastupidi.
1: No, ma olen nõus kõigi, ma, ei, ma olen seda ise korduvalt öelnud, et Ukrainas sõditakse ka Eesti vabadusest. See on täiesti loogiline, me saame sellest aru. Ukrainlased tõrjuvad seal praegu Vene agressiooni ja, ja, ja on venelased on ise seda välja öelnud, Ukrainlased on seda välja öelnud, poolakad, ameriklased kõik on seda välja öelnud, et kui Ukraina kukub, kaotab, langeb, siis... Putin ründab edasi, läheb kuhugi edasi või läheb laial rindel edasi et nii kaua kui nii Ukraina vastu peab on, on lootus et ei lähe edasi, et ta peab kõigepealt Ukrainaga hakkama saama ja võibolla kurnab ennast nii ära, et ei lähe edasi et selles mõttes ma saan kõigest aru, ma saan aru miks me, miks me toetame, miks me oleme Ukraina poolel, noh, seal see on no, me
0: olemegi Ukraina olemegi poolel, Ukraina poolel. Ja see, 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 on see paaniline soov mis on reformi ja meie meedial, teha meist mingisuguseid Putini käpikud ja venemeelseid See on, on, on absoluutselt vale. Me saame kogu sellest loogikast aru ja me oleme loomulikult Ukraina poolel, aga ei saa ju käsitleda kogu seda asja, mingisuguse soovmõtlemise ja, ja kuskilt ette kirjutatud propaganda hüüdlausete võtmes. Aga nüüd
1: ma jõuan järgmise asja, et see, et me saame aru, et Ukrainas kaitstakse ka Eesti vabadust... Ei tähenda seda, et me peaksime ise tahtma ka kohe sõjas osaleda. Noh, et siin on väga selge vahe vahel, et kuni Ukraina hakkama saab, me peame toetama teda nii poliitiliselt kui teistmoodi, et kuni Ukraina hakkama saab, siis ehk sõda meie nii ei jõua. Ja see peaks olema nagu loogiline, et me ei taha, et sõda meie nii jõuaks. Ja, 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 ma näen, et tänane valitsus teeb täpselt täpselt nagu sa ütled: et valitsus teeb just nii, et see seda võimalikult kiiresti jõuaks meie nii. Ja minu meelest on see no, hukutav meile, sest mis kõige olulisem, me ei ole valmis selleks. Kõik need relvahanked, mida me oleme välja kuulutanud, ei ole ju veel mingid tulemusi andnud. Meil ei ole mitte midagi
0: veel. Kalle Lanet lubab raske relvastust Ukrainale Eesti poolt, noh, raske relvastust, mida meil ei ole? Isegi kui me ütleme, ja, ja, ja siin no, täpselt see, mis sa ütlesid, et
1: iga riigi valitsus üles on hoida sõda ära ja ühel hetkel peab olema valmis ka selleks, et kui seda ei ole õnnestunud ära hoida, siis sa oled võimele seda sõda pidama nii, et sa Võidad. Ja meie taolisele riigile väikesele riigile võit tähendab seda, et sa jääd alles. Et siin te, no, ei rullita üle. Aga me ei ole ju seda teinud. Me, neid ettevalmistusi ei ole ju tehtud, et me seda sõda oleksime võimeliselt pidama. Ja mina vaatan seda asja, et mis moodi ameeriklased seda näevad. Ameeriklased ju ütlesid ka välja selle sõna otseses mõttes. Nende eesmärk on, et Venemaad nõrgestada, võimalikult palju Venemaad nõrgestada. No see on see sama loogika, millest mina räägin et Kui ukrainlased vastu peavad, venelased kulutavad ressursi, kurnavad ennast, ehk neil isu Eesti kallale tulla ei ole. Aga ameeriklased näevad seda ju teistmoodi. Venemaad nõrgestab see, et Ukraina seda väga hea, aga äkki Venemaad õnnestub provotseerima mingit konflikti pidama ka näiteks Eestiga, näiteks poolaga, näiteks moldama. Venitame rinde nii pikaks kui võimalik, sest see kurnab Venemaad veel rohkem. Ameerikast vaadates on see väga loogiline, meilt vaadates, Tallinnast vaadates. On see väga ohtlik ja me ei tohiks selles mängus nii pidi kaasa mängida.
0: No ega siin ei ole ainult mängijateks Ameerika Ühendriigid Euroopa ja, ja Ukraina ja Venema. Siin on ikkagi mängijateks ka Hiina. Hiina ei saa lubada, et Venema selle sõja kaotab. Hiina ei saa mitte mingil juhul jätta Venemaale oma toetust andmata, sellepärast, et hiinlased teevad väga hästi. Kui Venema kukub, Venema laguneb, Venema satub valitsuse võimu alla, mis on Ameerika või ütleme, laiemalt läänemarionet marjonett valitsus. No, ma arvan, et fragmenteeriteks ära, ega seal ei ole ühte valitsust enam. Venema laguneb no, siis tükkileks. No, no. Nii või teisite kõik, mis, mis selle Venemaaga juhtub, et Venema ei ole enam geopoliitiline mängur. Siis on ju järgmine Hiina ja, ja hiinlased saavad suurepärast aru Muide ka India on võtnud väga sellise vausoitu, aga pigem venemeelse Venemaad toetava ja India on ju ka ikkagi suurriik ja, ja mitte sugugi mingi arengu enam. enam Majanduslikus mõttes ma arvan, läheb varem või iljem Hiinast mööda Noh, ikkagi suurriik ja, 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 ja miks need riigid on võtnud Venemaad toetava hoiaku? väga lihtsal põhjusel nii nagu meie näeme Ukrainat enda puhvertsoonina ja, ja võitlemas enda eest, nii näevad nemad Venemaad oma puhvertsooniga soonina ja võitlemas enda eest et edasi lükata ja olla paremini valmis selleks, kui neil tuleb fataalne konfrontatsioon Ameerikaga nii et need asjad on, on palju keerulisemad Aga, noh, Kaja Kallase taoline inimene ei saa sellest aru?
1: Noh, ei saa aru ja ei taha aru saada. Me lubasime rääkida mõne sõnaga ka eelarvest, milline see kõik haakub selle kõigega, mis me siia maani oleme rääkinud. Et valitsus nüüd esitas oma eelarve, ma tahaks kõigepealt kõigile, 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 kõigile meelde tuletada, millist sea kisa tegid reformi erakondlased. Alates Kaja Kallasest, jätkates Jürgen Ligiga, Maris Lauriga, Keit Pentus kõik nad kõik karjusid, et kui me oleme valitsus, et me ajame Eesti riigi pankrooti, me tekitame lastele ja lastelastele ja lastel, lastelastele laste, veel võlad ja, ja lastu tuli ja laenu raha või, kuidas need põlevad eleda leegiga, aga saad kiiresti otsa Ja mis nüüd tänane valitsus on teinud? Koos eelarvega, mis võeti vastu eelmisel sügisel ja lisa mida nüüd on saadetud riigikogu suunas, tekitatakse suure eelarve miinus kui meie ajal kunagi oli. No meil oli korona ajal ka eelarve, oli miinuses, aga tänane miinus on sellest suurem. Tekitatakse suurem võlakoorem kui meie ajal kunagi oli või kunagi prognoositi, et, et tuleks. Et meie ajal öeldi, et 22% tuleb, no, ütleme, saavutab selle lae eelarve, siis miinuse eelarve tõttu, meie võlakoorem kasvab seal kuskil 22, 22. Nelja protsendi ja siis hakkab alla mille. Tänane valitsus paneb mõnuga üle 30% selle võlakoormusega Kümme aastat, veel kaheksa aastat ei jõua tänane valitsus oma eelarvega tasakaalu Ehk siis no, täielik totaalne raha laristamine nagu hommset no, nagu, nagu, nagu purjus meremees lõbumajas ja, ja, ja kuhu see raha läheb? Kuhu see raha läheb? Ainult üks tük sellest rahast on selline, mille kohta ma ütlen, et õigesse kohta läheb ja need on riigikaitselised kulutused, see on see tegemate Eega töö. me ei tea veel, mis, mille peale seal ka Ja, Absoluutselt tõsi, et me ei tea, kas see tegelikult läheb asjajate, aga läheb, kõige suurem tükk, läheb ukrainlaste peale, Ukraina, sest et ka riigikaitselised kulutused läheb, läheb selle osa, tagasi ostmiseks meie ladudesse, mis me Ukrainale ära oleme andnud. Aga läheb Ukraina pakulaste peale, läheb haridussüsteem, saab 75 miljonit. Me oleme kinni pannud koole üle terve Eesti aasta 10, sest ei ole kümmetuhandet, ei ole sadatuhandet. Me oleme pannud, nüüd läheb 75 miljonit, sest Ukrainastel peab olema koht igal pool. Kümned miljonid lähevad meditsiinisüsteemile, mis siis, et ma mäletan, kui läksime valitsusse ennem seda pandi, ennem, vahetult enne seda pandi kinni sünnitusosakonnad, Valga ja, ja me mäetaks Põlva või võru, Võruhaigus Põlva haiglas sellepärast et te ei leitud 200 000 200 000 ei leitud nüüd lähevad Kümned miljonid, kedagi ei huvita, aga loomulikult ka kümned miljonid lähevad oma jõupedele, oma taastuvenergia business siis läheb oma jõupedele, kaasibisness siis läheb oma jõupedele. Ma kõiki neid ei ole läbi lugenud, aga, aga noh, kümneid miljonid kanditakse lihtsalt kahe valitsuspartei lähedastele ärimeestele. Ja no me,
0: me võime kindlad olla, et ka need siseturvalisusele ja riigikaitsele rahad lähevad mingisuguses ulatuses ikka nii-öelda omadele inimestele, nendele firmadele, kes on seotud kes reformiraagunaga, kes keskerakonnaga ja, ja sisuliselt me näeme siin riigi raha ja laenuraha mastaabset pesemist minimaalse tulemusega.
1: Ja, ja, no, ja, ja kõike seda tehakse, ja, 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 mis, mis mind eriti vihaseks saab, on see, on et täielik kahe see, see kohutav, see, see piiritu valelikus, millega on esinetud aastaid ja aastaid ja aastaid aastaid. Rääkis reformierakond meile, kuidas tuleb olla tasakaalus ja vastutustundlik eelarve pidaja ja, ja aastaid. Ja kui me valitsuses olime, mis moodi meid sõimati selle eest, et me paiskame riigi rahanduse kaosesse ja Martin Helme jätis miljardilise auguna, loomulikult tegelikult ka juba ainult see miljardil oli vale ei olnud miljardil lauk, oli, oli mõned, oli mingid sajad miljonid ja, ja, ja antud olukorras ja selles üldse, korona see olukorras. Ei
0: üldse, see ei ole üldse
1: enam teema. Absoluutselt, aga nemad panevad sõna otseses mõttes miljardeid kõrv no, sohul
0: lasevad või, või omadele lasevad. Ja, ja siin mida meie ilgu... tahtsime selle rahaga teha? Me tahtsime välja ehitada neljarealised maanteed me tahtsime välja ehitada Saaremaa Ühenduse. Me tahtsime laiendada seda sama haigla võrku nii, et meil oleks ka maakonna koht maakonna keskustes no, täis meditsiini võimekusega, meditsiini keskused. Me tahtsime anda lastele, noortele lastega peredele toetusi rohkem, huviala ringe hoida. Kaks märksõna põhimõtteliselt me tahtsime sellega teha majandusse investeeringuid,
1: mis meie rikkust suurendavad ja teiseks need olid kõik rahad oma inimestele, aga nüüd, nüüd antakse raha ukrainlastele ja tagasi maksavad selle ju meie inimesed. Need, see võlg, nii nagu Kaja Kallas oma blogis kirjutas kaks aastat tagasi või, või aasta tagasi, ma meed, et selle võla peavad ju meie lapsed tagasi maksma. Maksavadki, selle raha saavad teised, aga selle kinni, maksame meie. Ja noh, mina küll arvan, et sellisel kujul seda lisa eelarvet toetada ei saa.
0: Jah, aga eks me näeme, kui see ükskord meie lauale tulebki, meil on seal... Terve hulk võimalusi loomulikult öö, oma sõna sekka öelda, kuni obstruktsioonini välja, sest et selle valitsusega ei ole võimalik inimese moodi rääkida. Selle valitsusega on võimalik rääkida ainult jõupositsioonidelt ja oppositsioonis, peale obstruksiooni meil muud jõupositsiooni pole. Muide nad on ju juba öelnud, et välismaalaste seaduse nad saadavad tagasi muutmata kujul presidendile kinnitamiseks. Et teiste sõnadega, nad ei kavatse oma imigratsiooni muuta, avatuduste poliitikat muuta ja on välja öelnud ka selle, et kui muud üle ei jää, siis nad seovad selle umbusaldusega. No, eks me siis näe
1: see, millist teerulli nad teevad praegu, rääkides sinna juurde ikka veel, kui sõja ajal peaks ikkagi teravad päevapoliitilised küsimused päevakorrast maha võtma, no see, see jultunud kahe palgelisus, see jultunud näkku valetamine rahvale ja, ja kõigile, no see on lihtsalt mõõtmatu.
0: Raadio saade räägima asjast! Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.te.
1: Jätkame saadet, räägime nüüd prantsuse presidendi valimistest ja prantslastega on Nina Pidi koos meie Eurooparlamenti saadik Jaak Madison. Jaak on meil nüüd telefonil tere, Jaak! Kõige parem oleks küsida võibolla niipidi, et, et mis muljad, või kuidas ütme, kui Brüsselist vaadata või, või Lääne-Euroopast vaadata, et mis see prantsuse presidendi valimiste põhi teema oli ja teiseks, mis see no, tänaseks on nädalaega möödas, et mis on need, need peamised sellised mõtted, mis on pärast siis seda valimistulemuste selgumist seal.
2: No põhimõtteliselt ka Lääne-Euroopas ja Euroopa parlamendis on no, samasuguse signaalid olnud, nagu on ka Eestis olnud, kus siis Sellised nagu peapoolu esindajad on kõik hõisanud rõõmust, et võitis ikkagi vana oli ja Makron, nüüd ikkagi Euroopa säilib nii nagu ta on, ei ole ohtu parem äärmuslikkele jõududele, kes kohe võiksid kõik just kui Ida-Euroopa riigid Venemaale maha. Et see on selline signaal kogu aeg olnud, et valite Makrooni siis on õnne ja rõõm uue peal, aga valite Le Peni, siis on täielik hävi. Et seda ilmestas ka hästi mõned päevad on teist vooru politiko paper väljaande esikülg kus oli siis suurelt tumetestoonis Le penni pilt ja tekst oli, et end of the Europe, just kui Euroopa lõpp, kui valitakse Le Peni. Ja noh, selle peale oli see propaganda üles ehitatud, et mitte mingil ei või Le Peni valida, see on võibolla Eesti raadio kuulajatele lihtsalt teadmiseks, et kui Eesti räägitakse sellest, kuidas Le Pen on valitavalt lüsku mingisugune venelaste agent ja, ja, ja saab sealt raha, siis tegelikult palju suurem nii-öelda Venema sõber või russofiil, On olnud ikkagi näiteks Melanchon, kes napilt napilt ei saanud teise vooru, esimes voorustajale pendlialumus pooles protsendiga. Ütleme, et
1: Melanchon oli siis põhimõtteliselt kommunist, mitte isegi sootsiaaldemokraat, vaid, vaid no, ütleme, pu pu puhas vasak puru-puru kommunist. Ja,
2: ja ta sai ikkagi ütleme, 21% komadega. Seda, et noh, iga viies valija Prantsusmaal on täielik kommunist ja Mélenchon on alati olnud väga-väga venemeelne, täiesti avalikult.
1: Ega Makrooni venemeelsus ei ole ka ju. Hämmingus kuulan sellest, kuidas ehitetakse ette, kui et, et Le Penil on mingit sümpaatiad Putini või Venemaaga. No ei tea, mille poolest ta eristub Prantsusmaal. Et ikkagi Makrooni vene sõbralikus on algusest saadik olnud noh, üle ju.
2: Ja seda ilmest kasti ka hästi ju see, kuidas Mélenchon, kes siis ei saanud teise vooru, kutsus kõiki oma valijade toeta, toetama Makrooni, ehk siis täielikult nagu venelaste käpik ja kommunist kutsub kõiki oma iga viiendalt prantsuma valijat valima igalihul Makrooni ja noh kui keegi tuleb väitma kuidagi, et Makroon on meile sellelt kuidagi parem või Eesti julgeolekult avitab edendada, siis see on täielik ilusioon, milles väga paljudel Eestlastel meeldib ka elada.
1: Aga ma ajaks Makrooni, Melanchoni, mis on nende põhilne vahe? Vahe on selles, et nii Makroon kui Melanchon on suured euroföderalistid.
2: Jah, täpselt, täpselt. Ja see ongi kogu see paanika võivus olnud, sest et see, mis äkagi Le Pen on öelnud, ta muidugi tõmbas tagasi oma retoorikas enda nüüd selle aasta valimisi ja enam väga kindlat ei väitnud, et Prantsusmaa tema juhtimisel lahkuks Euroopa Liidust või Natost või Euroopsoonist, aga ta on pidevalt selle mõttega mänginud ja see ongi see, mis on selle hirmu tekitanud federalistides ja selles peavoolus, et äkki tulebki uus Trump, keda ei anna kontrollida, Kes seal kuidagi mõjutada ja me ei tea, mis see tegema hakkab. Nii et seal on see kogu põhikohlik seal kohe olnud. No, aga, noh, muidugi sisepoliitikas valimiskampaani ajal oli, oli pigem ikkagi tähelepanu hoopis siseriklikele küsimustel. Et oh, tihti meil siin Ida-Euroopas meeldib mõelda, kuidas just kui Prantsusmaal on suureks poliitteemaks, ma ei tea sõda Ukrainas või Venema teema, siis no, tegelikult see on ikkagi kolmanda-neljandaärgu teema. Kui seda Et põhiline tegevus ikkagi on käinud inflatsiooni üle majandusküsimused. Le üks põhiline valimislubadus, millega ta võitis, aga veel juurde, oli lubadus näiteks: me alandada käibemaksu esmaterjalga kaupadel, toiduainetel 5%, taamoodi edendada rohkem nende enda majanduste eksporti. Et sellised enda majandusküsimused olid väga, väga suures fookuses. Ja teiseks muidugi ka siis sisserände küsimus, kus isegi öelda, Emmanuel Macron on suunitsud vähemalt retoorikas muutuma just kui väga parempoolseks, kui rääkis just mõned uud vahetlutane valimise sellest, kuidas on suur probleem islamismiga, tuleb ikka hakkada kontrolli rohkem mosseesid, et seal leesi koolitatakse radikaliseerunud moslemid välja, nii et see teema oli ka no, väga tugevalt fookuses debatti rääl.
1: Aga ma ütleksin niimoodi, et mina vaatasin neid prantsuse valimisi ja, ja no kahe vuuru erinevaid dünaamikaid ja ütleksin, et Le Penni kaotusel oli muidugi mitu põhjust. Üks põhjus oli see, et minu meelest tema kampaania ei olnud väga no, painlik, et tal tõesti olid need majandusteemad, olid kesksed teemad ja teistel teemadel ta No, praktiliselt ei tahtnud sõna võtta et see oli ma arvan üks põhjus, et ta ei olnud dünaamiline, et, aga nüüd teine põhjus oli ikkagi peamine põhjus, miks Le Pen kaotas oli just nimelt see sama melanchoon ehk siis vasakpoolsed pigem hantsid oma hääle ja tegid üleskutseid pigem hääletada makrooni poolt kui Le Penni poolt, kuna Le penni kogu aeg nimetatakse nii-öelda parem äärmuslaseks, no ei ole ta ei parempoolne ka äärmuslane mitte ühegi, no objektiivse mõõdu järgi aga vasakpool vihkasid ütleme siis prantsuse patriooti rohkem kui, kui, kui seda eurofederalistist makrooni ja, ja, ja need hääled olid need, mis kas läksid makroonile või jäid tulematale pennile, no, kui ma niimoodi kõrvalt vaatan
2: ei, seda. täpselt.
0: Ma ütleks vahele nüüd järjelduste koha pealt, et oma võidukõnes Le Pen ütles ju väga selgelt no, üsna juubeldavale toetajaskonnale, et me oleme tõusnud erakordsetesse kõrgustesse me oleme tõusnud uutesse kõrgustesse ja mina saan aru, et tegelikult Le Peni meeskonda arvestas väga selgelt sellega, et no, neile nii öelda kogu peavoolu poolt tehakse ära, et Le Penist presidenti ei saa Aga fookus on parlamendi valimistel, mis on ju ka varsti-varsti tulemas.
2: Juuni kuus ja just äh, parlamendi valimist äh, teemal äh, mõned päevad tagasi lugesin, kuidas siis, äh, kuidas Prantsusmaa vasakpoolsed, ehk neli erakonda, siis on täiskommunistlik partei, rohelised, sotsialistid ja veel üks vasakpoolne erakond, äh, hästi marginaale. Tegit siis koostöö akti, et, et saada siis äh, lootuses peamistre koht äh, ajal, kui president on Macron. Juuni kuuks selle kokku ja ta hüüs tugev kampaania, et juhtida Prantsusmaa ikkagi vaakpoolele vasakpoolsele liinile. See kampaania saab väga valus olema, sest Prantsusmaa valimissüsteem väga ei soosi, muidugi ei soosi väga lepenni. Penni erinevalt näiteks Eestis, kus on tunduvalt lihtsam näiteks parempoolsele erakondale edu saavutada, See valimissüsteem on teissuguse, aga Prantsusmaal on umbes samasugune nagu Suurbritannias. Et kas sa sellest piirkonnast saad või ei saa ja arvest, seda, mis moodi noh, ikkagi enamus Prantsusmaast on valdavalt selline, kus kõik öö, olesa siis liberaal, sootsiaalist, kommunist, vasaltpoolist, saanab selle kokku, et jumala pärast just see üks erakond või selle erakonna kandidaat ei saaks valituks. See tõttu ka nende noh, parlamendis täna ei ole ei ole just midagi erilist ja no, on karta, et parlamendi valimisteline väga kerge olema ei saa kahjuks ja, oma, no, ja see, see jällegi ütleme, suur miinusmärk, et valmistuda järgmiseks presendi valimisteks viie aasta pärast, sest et kui sul ei ole väga tugevat poliitilist Parlamendi või senati tasemel siis, siis üles ehitele korralik kampaani, et üle Prantsusmaa on nagu üppes keeruline?
1: No, ma ütleksin, et see on tegelikult siis selle rahvusliikumise või, või frondi üks kõige suurem probleem või nõrkuskoht üldse. Et neil olid ju, aita meelde tuletada, kas eelmisel, eelmisel aastal olid kohalikud valimised, ja, ja, ja ma ei mäleta, kas sügisel või kevadel. Ja, sügisel. Ja, ja seal kohalikel valimistel neil läks ka küllaltki kehvasti. Ja nüüd ja. seisavad ees neil parlamendi valimised ja tegelikult on probleem selles, et see sama siis rahvusfront on põhiliselt viimastel aastat kümnetel tegelikult keskendunud kahtedele valimistele. Üks on presidendi valimised, mis käevad iga viie aasta tagant ja noh, põhimõtteliselt ju võib öelda, et igakord on nad saanud parema tulemuse kui eelmine kord, aga võitnud ei ole kordagi. Nii Marin nüüd kolmel korral presidendi valimistel osalenud kui tema isa, eks ju, kui ma õigesti mäletan, ka oli kolmel korral presidendi valimistel. Ja, ja siis on nad üldiselt on neil hästi läinud Eurooparlamenti valimistel, sest Eurooparlamenti valimistel. On proportsionaalsed valimised ja, ja no, ütlema, nad saavad nii palju kohti nagu on protsenti, et sellel parlamendi valimistel no, see on see mitmeastmeline ja mingite nimekirjade koostöös ja, ja nii, edasi, nii edasi. See on no, keeruline süsteem, aga nad ei ole ka kunagi väga no, keskendunud ei kohalikele ega parlamendi valimistele. Et, no, mul, mul on tunne, et see on olnud nende viga või nõrkus ja kui nad nüüd jäävad ootama järgmisi. Parlamendi, parlamendi valimisi või järgmisi presidendi valimisi, siis mina ei ole kindel, et see, see laine või see, see kõrgus, kuhu praegu tõusti, et see püsima jääb.
2: Kindlasti ütleme, mille pärast nad peavad muretsema Prantsusmaal. On see, ja see on päris kindel fakt, et kuskil nelja aasta pärast hakkab kindlasti esile kerkima uus erikse muur, nii nagu enne praegused valimisi, just kui kerkis esile uus nagu tõeline poole, kes esindab siis õigemini neid seisukohti ja väärtusi, mida Le esindanud. Siis see tõttu tuleks hoopis Erikse muuri valida. Erikse muur kukkus läbi õnneks, kuid selle hoolimata vähemalt kampaania alguses suutis see muur tõmmata väga palju valijaid üle leppendi poole pealt. Ja suutis üle tõmmata ka näiteks Euroopa liikmeid prantslaste Näiteks neli prantslast meie poliitrupist läksid Erikse muuri poolele lootuses, et Erikse muur suudab siis saada teise vooru ja konsolideerida enda taha kõikide parempoolsete ja rahvuslasteste Aga, aga õnneks siis nende avanturistide ja ülejooksete plaan kukkus läbi, ja nüüd on nad praegu kehvemas seisus, sest et pole veel ja pole ka enam parteid. Aga noh, fakt on see, et kindlasti hakatakse üles töötama kedagi teist parempoolselt, just kui kes oleks õigem kui on Le Pen.
1: Ja, aga ma ütleks, et kuskil vist septembri kuus oli täiesti õhus võimalus, et see muur läheb Le Penist mööda ja, ja, ja saabki ja. sinna teise vooru, et see ei olnud üldse nagu võimatu. Ja nüüd on, noh, minu, mina ei ole enda jaoks siia maani tegelikult suutnud aru saada, et kas Erikse muur oli süvariigi projekt, mille eesmärk oli nõrgestada penni. ja võtadalt häeli ära ei pihustada seda nii-öelda rahvuslikku leeri niimoodi, et teises voorus ei oleks lepenni, või oli see muur sümptom sellele probleemile et, et le pen ja see sama rahvusrinne ei ole tegelikult noh, mitu kümend aastat suutnud võita ja, ja no, see sama probleem, et nad ei ole kohalikult asandil esindatud ja nad ei ole riigiparlamendi tasandil esindatud ja, 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 ja Ja kumb see siis oli, kas ta oli nüüd süvariigi kaval plaan või oli ta reaalne, noh, noh, mäng või mäss sellel rahvuslikul tiival, et, et noh, lõpuks peab midagi muutuma. Et niimoodi ei saa, et sa käid iga viie aasta tagant valimistel ja tuled teiseks ei võida. Ja, ja noh, siis patsutatakse endale õlale ja öeldakse, et hästi. Et, 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 et noh, minu meelest siin on nagu väga tõsine mõtlemiskoht. Noh, kogu, minu meelest kogu prantsuse parem tiib või, või noh, ma, ma, ma ei saa neid nimetada parempoolseteks, sellepärast, et noh, ka Marine Le Peni programm. Jah, ma ütleks, et on pigem õige mõelda või immigratsiooni vastanud. Ja et noh, seal on tegelikult nagu tõsine mõttekoht. Niimoodi jätkata, noh, ma ütleks kubik, minnaks viie aasta pärast järgmistele valimistel vaata, mida Eestis ei aru, ei inimesed eriti hästi aru ei saa, on see, kui vihatud, kui kohutavalt vihatud on Macron suures osas Prantsusmaast. Et, noh, tõesti, ja, see, see on noh, Eesti tingimustes... Ei ole nagu võrreldav või kirjeldatav, kui, kui kohutavalt prantslased, no suur osa prantslastest jälestavad Makrooni. Ja ometi ja. ta võitis valimised, eks ole nagu, nagu me rääksime, vasakpoolsete toetusega, kes teda muide kõige, kõige, kõige rohkem vihkavad üldse. Ja, ja noh, et selles mõttes see pilt on seal, on seal väga kirju ja keeruline, et, noh, ma arvan, et tegelikult seisavad Prantsusmaal ees suured poliitilised muutused. Üks põhjus on selles, et, et nii Makroon kui Le Pen tegelikult on ju täielikult ära tapnud, need nii-öelda peavoolu suuret parteid, ehk siis sotsiaaldemokraadid, kes on Prantsusmaad valitsend pikalt ja vabariiklikku partei, kes on ka Prantsusmaad valitsend pikalt, mõlemad hävinesid täielikult presidendivalimistel, noh, seal 1, ma ei tea protsendiga umbes. palju pekress sai, ma ei mäleta.
2: 4-5%, 4 5 Ta
1: sai alla viie, sellepärast, et ta ei saanud oma kautsjoni rahasidki tagasi. Jah. Ja, ja sotsialistidel läks veel halvemini, see sai seal, mis alla 2 protsendi, eks ole? Mm -hmm. An An Hidalgo ja kes see, see Pariis Linnapea, kes nad on seal nad on täielikud käbused, no, absoluutselt poliitilised käbused, ja ma arvan, et nad saavad ka väga kehvad tulemused parlamendi valimistel. Nii et no, seal on kogu poliitiline maastik, on minu mõelest suures liikumises, aga, aga kuhu ta liigub, seda praegu on meil veel natuke raske hinnata. Iga tahes, ja. soovid midagi lisada veel?
2: Ega muud, kui hoiame põid juuni juunigu parlamendi valimisteks. Et kuigi olukord seal väga ei ole, aga et ehk suudavad teha parema tulemuse kui aasta kohalikel valimistel, kus ikkagi oli tegelikult läbi kukkumine. Et kuigi nad ise olid, küll noh, üldiselt nägu teha ja öelda, et nendes mõnes piirvanas saime parema tulemusega eelmine kord ja teeme valijad juurde, aga tegelikult oli ikkagi polumine. Et seega loodetavasti nüüd juunikuus suudavad natuke, natuke oma osakaalusel parlamendis suurendada. No, sest on see
0: Kaks teemat, mis on tõusetunud ka praegu presidendi valimistega seoses Prantsusmaal üks on see, et ka Prantsusmaal süüdistatakse ma ei valimis teenistust, mis iganes nimeda kannab valimiste võldsimises et valimiste võldsimised on olnud üle Prantsusmaa väga paljudes kohtades ja see on moonutanud tulemust ja annud ka parema resultaadi konkreetselt just Makroonile et see on üks teema no kui Amerika Ühendriikides valimised ära võldsiti ja asi siis nüüd teistes väiksemates riikides võldsida on et ma ei oska seda kommenteerida eemalt vaadates ma nii hästi ei tunne Prantsusmaa demokrasioon kontrollmehanisme, ütleme nii, aga mida ma tahan öelda on see, et väga palju spekuleeritakse rahvusvaheliselt just, ma ei tea, kas Prantsusmaal ka, selle üle, et Le Penile olid need viimased presidendi valimised, et tal ta ei ole tegelikult täna mõtet ega šanssi minna kolmandat korda presidendi valimistel vastamisi, nii öelda peavoolu kandidaadiga. See oli no, neljas, okei okay, va, eks siin Veel ulem.
2: Ja seda räägitud ka, või suures ma, pigem oli nagu tunnetus, et, et kui nad teevad nendel valimistel ikkagi no, halva tulemuse, ta nagu no, eelmine kord, siis oleks põhimõtteliselt Penni nagu mäng läbi ja eh, rohkem loodust ei ole. Hetkel jällegi noh, neil on suke natuke võikele positiivne emotsiooni tõus olde, tõnu selle 42% ja tõ, tõnu sellel, et Makroon ikkagi sai 10% vähem kui viis aastat tagasi et seega no, ei ole midagi välistatud aga loomulikult kui sa juba kolm korda kandeerinud, saanud teise vooru ja seal kaotanud siis ka neljas kord minna äle sama näoga, 20 aastat järjest ei ole väga lihtne Aga, aga mis muuta ka valimiste võltsemise, siis loomulikult, et, oh, ma arvan, et siin teeb Eesti nagu silmad ette kõigele, sest Eesti on maailmas ainukene riik koos Venemaaga, Venemaaga kes, kes siis rakendab hästi modernset ja progressiivset valimissüsteemi, mida ei saa kontrollida ja vaadelda ega kuidagi siis pärast kas kahedatulemustes. Nii et ma arvan, et Prantsestel ja Suvarigil oleks muidugi mõistlik hakata Eestist seda tehnoloogid sisse ostma ja, ja siis poleks mingid mured enam lebendida või parempoolsatega või siis rahvuslastega üle Euroopa.
1: Ja, no, selle, selle teemaga me peame eraldi veel tegelema. Aga suur tänu Jaak Madison et sa meid aitasid, meie kuuleid aitasid Prantsuse valimistest natuke sotti saada ja kõike paremati jõudu
2: sulle Brüsselisse. Aitäh, ja on kõige elust
1: Selline sai tänale saade, täna me kõiki kuulamast ja kuulake meid jälle nädala pärast.
0: Te kuulasite raadiosaadet saadet räägima asjast. Saate eest tasus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetis treeraadio.ee ja uuetuudise.ee.